0: Radio UNAM, martes 3 de junio de 1980, 2pm, Museos en el Aire por Raquel Tibor. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes? El pasado 29 de mayo se inauguró en la Galería Nacional de Berlín la importante exposición de José Clemente Orozco que recorrerá varios países europeos. Para rubricar la política de intercambios artísticos acordada entre México y la República Democrática Alemana, veamos algunos aspectos de las artes plásticas alemanas democráticas, abriendo ahora el correspondiente museo. Antes que nada, debemos mencionar que el pasado 22 de abril cuando se cumplieron los 35 de la muerte de la siempre entrañable Kete Kollwitz, nacida en 1867, la Academia de Bellas Artes de Alemania Democrática le rindió homenaje. En el barrio proletario berlinés, donde el artista vivió y trabajó durante medio siglo, se halla colocada una de sus esculturas. Se trata de aquella en que una madre abraza en gesto protector a sus hijos. La obra de Kate Kollwitz comprende más de 1.200 dibujos, unos 200 grabados en madera, aguafuertes y litografías, y algunas esculturas. Entre sus trabajos muy conocidos hay que recordar la hoja conmemorativa dedicada al dirigente obrero alemán Carlos Liebknecht, asesinado en 1919 por la reacción alemana. Dentro de la amplia producción refulgen cinco ciclos gráficos notables. La rebelión de los tejedores, la guerra de los labradores, la guerra, el proletariado y la muerte. Durante el Tercer Reich de Hitler, 1933-1945, estaba prohibido mostrar públicamente las obras de Kate Kollwitz, pues ella había tomado claramente partido por los explotados y en contra del fascismo. En 1927, Romain Roland escribía sobre esta gran artista. La obra de Kate Kollwitz es el poema más grande de la Alemania de hoy, un poema que refleja las pruebas y los dolores de los humildes y los simples. Esta mujer de corazón viril los ha recogido con sus ojos y en sus brazos maternales. Ella es la voz del silencio de los pueblos sacrificados. ...sobre las pocas veces mencionada inclusión de Kate Colvitz ...entre los expresionistas realistas... ...ha hablado con afecto Mario de Micheli. Es sobre todo su obra gráfica la que reviste una importancia muy grande... ...dentro del expresionismo realista. De las láminas de extraordinario valor evocativo como... ...La rebelión de los tejedores de 1898... ...y La guerra de los campesinos de 1907... Realizadas todavía según el gusto descriptivo del naturalismo, el estilo de Kolwitz había pasado a modos plásticos más sintéticos, más contenidos y potentes. La miseria de los barrios pobres de Berlín, el espectáculo desesperado de los desocupados, el dolor de las madres privadas de sus hijos por la guerra, las luchas y las manifestaciones obreras son los temas elaborados por Kollwitz. Su estilo profundiza y capta en los gestos, en los movimientos, las posiciones, los pensamientos de los personajes de ese gran drama humano que se desarrollaba diariamente en el Berlín de la posguerra. Estas láminas, escribirá algunos años después en su diario, «Son la esencia de mi vida. Nunca hice un trabajo frío, sino siempre, en cierto sentido, con mi sangre». En 1919, al ser asesinado Karl Liebknecht por los oficiales del ejército del kaiser, Kate Kolwitz realiza la litografía conmemorativa. En ella los obreros graves y solemnes lloran sobre el cadáver de Liebknecht sus gruesas manos apoyadas en la blanca sábana funeraria, casi en una caricia, dando a la escena una fuerte intensidad patética. Las figuras forman un bloque mientras la cabeza de Liebknecht, rodeada de sombras, parece disecada. El ritmo narrativo es simple y severo. Es una litografía típica de la nueva orientación realista del expresionismo. Esta tendencia, cuya raíz se halla en el filón de la cultura naturalista, constituye un intento serio de superar la ruptura que se había creado a fines del siglo XIX entre el arte y la sociedad. Los artistas deciden aliarse con la nueva fuerza histórica destinada a sustituir a la burguesía y ponen su arte al servicio del proletariado independientemente de cómo ocurrió es un hecho preñado culturalmente de consecuencias para el porvenir en los años posteriores esta decisión afectará a muchos intelectuales y siempre se volverá a presentar con igual urgencia en los momentos más tensos y más ricos de su historia aparecerá como alternativa a la crisis a la angustia a la desesperación el surrealismo también se enfrentará con esta necesidad de elegir. Es este precisamente el significado del surrealismo al servicio de la revolución, nos dice Mario de Micheli. En Alemania democrática la tendencia predominante es la realista y entre sus cultivadores podemos mencionar a Kurt Robel nacido en 1909, pintor y escultor con afecto por las formas esenciales de signo naturalista y los colores expresivos Se le puede reconocer a Kurt Robel por una tendencia a una monumentalidad libre de cualquier patetismo y esto no es casual su pintor predilecto es Piero de la Francesca la tectónica de la estructura de la imagen abarca en él tensiones formales pero converge casi siempre en una armonía de colores y formas colocadas con una regularidad que se puede conceptuar como matemática de 1966 es un cuadro apreciado Obrero de Astillero en 1967 pintó ...otro que figura en la Galería Nacional de Berlín... ...Guardia Rojo 1917... ...entre 1975 y 1976... ...pintó un tríptico titulado... ...Las Fuerzas Creadoras... ...el bosquejo para este tríptico... ...lo había hecho en Italia hacia 1955... ...logrado en una ciudad toscana... ...al observar a un grupo discutiendo acaloradamente... Le fascinaron los movimientos, el rápido cambio de la pasividad a la acción, de la gesticulación a la expectativa. Aplicado este boceto a su estilo y a su tema, suprimió el juego tenso de gestos y contrastes duros. La pronunciada estilización de las caras y los cuerpos corresponden a la lógica del lenguaje de formas de Kurt Robel. La estructura del tríptico es la de «la pintura mural clásica». ...y está pintado en témpera al huevo... ...pinta con tonos relucientes... ...sobre superficies oscuras... ...obteniendo efectos por raspado y borrado. En el otoño de 1974 falleció uno de los artistas muy apreciados en Alemania Democrática... René Graetz, escultor, pintor y dibujante. En 1958 le fue conferido el Premio Nacional... como uno de los autores del Monumento de Buchenwald. Su obra giró siempre alrededor de un tema... la añoranza de la paz en medio del apocalipsis de la guerra. Era afecto a las imágenes visionarias... Había nacido en Berlín en 1908 cuando sus padres se encontraban ahí en tránsito a Suiza. Aprendió grabado primero en Ginebra y después en París. A partir de 1929 René Graetz vivió casi diez años en África del Sur. En 1940 fue internado en Londres y deportado al Canadá. Al cabo de un año es liberado y regresa a Inglaterra, donde figuró entre los fundadores de la Asociación Libre Antifascista de Cultura Alemana. En 1944 ingresó en el Partido Comunista Alemán y dos años después se trasladó a vivir a Berlín junto con su esposa, la conocida pintora irlandesa Elizabeth Shaw. A René Graetz le tocó vivir la dura y maravillosa experiencia de construir la cultura popular alemana después del nazismo. Y en 1948, junto con sus colegas Arno Mohr y Strempel, realiza el mural La Acería de Henigsdorf, que figuró en la segunda exposición de arte alemán. En 1949 terminó una gran escultura, el Monumento a Nikos Beloyanis, a él se debe el grupo titulado Liberación, que se encuentra en el antiguo campo de concentración de Sachsenhausen, levantado en el momento en que se decide conservar el testimonio del horror para que no se olvidara el gran crimen. En los años 60, René Graetz se dedica preferentemente a la gráfica. En 1962 trabajó dos buenos grabados, La paz y la guerra y El triunfo de la razón. De 1974 es El monstruo y el sol. En estos trabajos se aprecian influencias de Picasso. Cuando murió René Graetz, su colega, el escultor Teo Balden, expresó, en su obra había sitio para todo, para la belleza, para las mujeres y los niños, la música, el mar agitado y el sueño de la poderosa fuerza del bien. La... Otro artista que ha destacado en la República Democrática Alemana... ...es Wolfram Schubert... ...nacido en 1926... ...quien vive al norte del país... ...en el Nuevo Brandeburgo... ...hasta 1960 vivió en Berlín... ...en un barrio obrero densamente poblado... ...construido a principios del siglo... ...ahí su estudio era de techo muy bajo... ...y la casa bastante sombría... ...pero él pintaba con mucho impulso y convicción paisajes, retratos de obreros y campesinos, labores en las cooperativas. Cuando aceptó mudarse a Nuevo Brandeburgo, el paso fue arriesgado, pues el medio artístico era raquítico y los centros culturales tradicionales quedaban lejos. Carácter templado no sufrió por el cambio. El magro clima artístico lo volvió más osado y más inventivo. En diferentes técnicas, adecuándolas a los edificios, Wolfram Schubert pintó seis murales. Los conocimientos en este campo los había adquirido en la Escuela Superior de Artes Plásticas de Berlín, Weissensee, sitio donde regresó en 1972 a impartir clases de pintura. En su obra se puede observar un realismo directo y también una elaboración simbólica. Sus inquietudes y posibilidades han quedado resumidas en el tablero «Pan para todos», ejecutado en 1976 para la Galería Nacional. Ante el observador se alza, llenando el cuadro, la figura de un campesino cooperativista. A su lado, junto al borde inferior, una mesa inclinada hacia adelante con los frutos de su trabajo, componiendo una naturaleza muerta, pan, tocino, vinos, manzanas... La vinculación de un cielo cargado de tormenta con el extenso paisaje... ...encarna la estrecha relación del campesino con la naturaleza. Schubert simboliza el ser y sus conflictos... ...con la atmósfera dramática del cielo que se aclara con el arco iris... ...y con el contraste entre un árbol seco... ...y los campos recién arados en las suaves colinas. En la figura del campesino... ...Wolfram Schubert celebra al hombre... ...que domina las fuerzas de la naturaleza... ...que a la vez se siente plenamente dueño del país. Otra gran pintura en la Galería del Palacio... ...es el Ícaro de Bernhard Heisig nacido en 1925 y rector de la Escuela Superior de Gráfica y Arte del Libro en Leipzig. Entre sus realizaciones sobresale la serie de pinturas sobre la Comuna de París, tema que ha tratado con perseverancia y rigor autocrítico. El último de la serie fue realizado en 1974 y es una conmovedora parábola histórica para las luchas revolucionarias del presente. Heisig ...abre nuevos campos al pensamiento y a la sensibilidad... ...de ahí su influencia entre los jóvenes. En el gran tablero del Ícaro... ...Bernhard Heisig anuda distintos niveles temporales y espaciales... ...combina ricas asociaciones de signos pictóricos... ...que en función del todo han de transmitir... ...una imagen concentrada de la época actual... Este Ícaro de Heisig se eleva sobre un mar azul donde las cortes romanas están arrojando a los sublevados esclavos de Espartaco. Por el mismo mar cruza la carabela de Colón. Para su esforzada ascensión, Ícaro obtiene la fuerza de los combates revolucionarios y de las esperanzas de la humanidad. Un ave de rapiña planea sobre la indefensa figura de Ícaro. Con esto es evidente, el artista advierte al espectador contra el optimismo ciego. En la parte izquierda del cuadro, he dicho izquierda, chocan fuerzas progresistas y revolucionarias. La pintura de Bernhard Heitzig contribuye a una comprensión más profunda del mundo. Y nosotros, con un buen sabor en los ojos, nos alejamos del Museo Alemán porque Pedro Bermúdez desde los controles ya clausura la puerta.